0: Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Sendung Engelsgeflüster, die Sendung auf der Radiofabrik, bei der es oft um Esoterik dreht, also Kritik an Esoterik, aber ganz oft um gesellschaftspolitische Themen, meistens einmal so aktuelle im Großen und Ganzen. Ja, willkommen bei Engelsgeflüster. Bei der letzten Sendung ist es ja gegangen um das Thema Gea, Waldviertler. Ihr kennt vielleicht die, äh, die Schuhe, die im Waldviertel produziert werden und von dessen Gründer ähm, Staudinger. Und in dieser Sendung widmen wir uns wieder einem ganz hochaktuellen Thema. Also ich lasse euch jetzt ein bisschen raten, um was es gehen könnte. Ihr könnt ihr daheim vor den Radiogeräten überlegen, um was es denn gehen könnte. Es ist ein ganz hochaktuelles Thema. Also wenn man so unterwegs ist, dann reden immer alle drum. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Meinungen zu dem Thema und manche machen da ein bisschen Panik. Es ist ein Thema, was nicht nur auf Österreich beschränkt ist und es gibt Menschen, die sagen, naja, wenn das einmal ordentlich anfängt, wenn sie das verbreitet, dann, dann geht es dahin wie ein Lauffeuer. Also ihr werdet es wahrscheinlich schon erraten haben. Es geht natürlich um das Thema Millionärsteuer. Also die GPA, DJP, die hat nämlich am 10. Februar diesen Jahres eine neue Kampagne gestartet in Österreich, nämlich eine Kampagne für die Einführung der Millionärsteuer. Die haben da so eine Umfrage gestartet in Österreich und haben die Menschen befragt, was so ihre, ja, was sie sich so Sorgen machen, was sie belastet und dann war irgendwie Klimawandel an Platz 1 und Platz 2 war dann sowas wie, ähm, ja in Österreich ist das Reichtum ungleich verteilt, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, und so weiter und so fort. Und das hat sich eben die GPADJP, also die Gewerkschaft für Privatangestellte, Druckjournalismus Print, also die hassen deswegen so, weil vor einigen Jahren ähm, die Gewerkschaften zum Teil fusioniert haben, damit sie eine bessere Schlagkraft haben. Und da die kleineren Gewerkschaften, in dem Fall Druckjournalismus Print, hat sie der Gewerkschaft der Privatangestellten angeschlossen. Also die GPADJP, die hat diese Umfrage als Anlass genommen, eine Kampagne für eine Millionärsteuer in Österreich zu fahren. Und der Titel der Kampagne heißt Wir machen wir Österreich gemeinsam reicher. Und die, da gibt es eine eigene Kampagnen-Website, also ein bisschen verwirrend, die heißt dann nicht irgendwie, machen wir Österreich gemeinsam reicher oder so, sondern die heißt für gerechte Steuern.at und das für schreibt man mit FUER, also FUER-gerechte-steuern.at oder man sucht in Google auf, noch für gerechte Steuern. Ähm, auf der GbrDJP Homepage ähm, findet man nicht, keine Links zu der zu der Kampagne, das ist irgendwie ein bisschen schwierig zu finden. Jetzt war vielleicht ganz interessant, was versteht die GPA-DJP eigentlich von so einer Vermögens- bzw. Millionärsteuer? Was ist deren konkreter Vorschlag? Das würde ich kurz mal zitieren. Das GPA-DJP-Vermögenssteuermodell sieht einen Freibetrag von 1 Million Euro pro. Haushalt vor, sowie progressive Steuersätze von 0,5% zwischen 1 und 2 Millionen und 1% zwischen 2 und 3 Millionen und 1,5% für Vermögen über 3 Millionen Euro. Ähm, soll es also heißen, wer nicht an, gute Frage, was ein Freibetrag ist, ich schätze mal, dass da sowas wie ähm, äh, ein eigenes Haus oder so nicht rentet. aber das, ähm, die GPA stellt sich ein Modell vor, wo man auf jeden Fall einiges an Geld haben muss, bevor man da irgendwie in den Genuss kommt, dass man dann an, an was an Steuern, an Vermögensteuer abgibt. Und in der Sendung wollen wir uns ein bisschen anschauen, was sind so die Argumente eher für die Vermögensteuer von der gpa djp was ist davon zum Halten? Ähm, die Argumente gegen die Vermögensteuer, gegen so eine Millionärsteuer, die kann man dann eher auf der Seite der Wirtschaftskammer nachlesen, ähm, Genau, und man kann dann auch einiges, glaube ich, darüber lernen, wie Gewerkschaften, im Konkreten die GPA, die JB, ähm, wie, die, wie sie die was die für einen Blick haben auf diese Gesellschaft, wie sie sich manche Phänomene erklären. Und ja, das wollen wir uns ein bisschen kritisch ansehen. Und bevor wir da jetzt tiefer reinsteigen, spielen wir von Knorkator das Lied Geld.
1: Lächeln schaue
2: ich zurück auf die Dinge, die ich trieb, meine Pläne, meine Ziele und was davon blieb. Großen Träumen und Ideen bin ich nachgerannt auf der Suche nach Erfüllung, die ich doch nicht fand. Heute sehe ich es gelassen, denn längst hab ich gelernt, alles Schöne, alles Gute ist gar nicht weit entfernt. Denn ein neues Maß der Dinge trat in mein Leben ein. Und ich kann trotz all dem
3: Elend glücklich sein. Ich habe Geld, ich habe Geld, was brauche ich mehr? so erleb ich voller Glück den Augenblick.
2: Mancher pflegt sich zu erkämpfen, was er erreichen will. Doch gekämpft wird hier auf Erden schon viel zu viel.
3: Also gebe ich mich bescheiden, besiege meine Gier. Denn der Schlüssel allen Glückes. Ist längst schon hier. Ich habe Geld. Ich habe Geld.
0: Ja, willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Wir haben das heutige Thema, wir schauen uns die Kampagne der GPR DJP an, ähm, die Kampagne, die sich für Millionärsteuer in Österreich einsetzt. Nur kurz, bevor wir wieder ins Thema einsteigen, also ähm, auf Engelsgeflüster freuen wir uns sehr darüber, wenn wir Feedback kriegen, auch wenn wir Kritik kriegen. Wir freuen uns auch über ganz, ganz böse Kritik. Wir freuen uns eigentlich über über irgendeine Art von Reaktion. Und wir können sie die uns mitteilen oder schicken. Andererseits können sie uns die live beim Studio-Chat auf der Radiofabrik schreiben. Ich schaue da während der Musik und so nebenbei öfters mal ein bisschen mit rein, ob ihr was schreibt. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an engelsgeflüster666 at gmail.com oder ihr googelt einfach nach unserem Blog. Da braucht man einfach nur eingeben, Radiofabrik, Blog, Engelsgeflüster und da könnt ihr uns dann dazu kommentieren. Ja, und diese Kampagne der GPA-DJP zum Thema Millionärsteuer, die hat so, ja, so YouTube-Videos generiert. Und in so ein YouTube-Video wollen wir mal reinhorchen und mal schauen, was die GPA-DJP da zu sagen hat.
1: Das ist Milliardär René. René geht es gut. Er hat ein geschätztes Vermögen von 5 Milliarden Euro. Ziehen wir René bis auf die Unterhose aus, wenn wir ihm 1% durch eine Millionärssteuer nehmen? Keine Angst, René. Für dich ändert sich nichts.
0: Also für unseren René, also für dieses Beispiel eines Superreichens in Österreich, soll sich mit der Millionärsteuer nichts ändern. Also das Argument ist irgendwie, dem zapfen wir ein bisschen was von seinem unglaublich großen Reichtum ab. Der merkt es gar nicht mal Und ja, damit kann man ganz, ganz viele schöne Sachen machen. Also ich habe mir jetzt einmal, es hat eine Presse, also eine Presseveranstaltung gegeben, eine Pressekonferenz zum Start dieser Kampagne und ja, eine Presseaussendung dazu. Und da möchte ich ein Zitat von der Vorsitzenden der GPA-DJP, nämlich der Barbara Taiber, vorlesen. Die sagt nämlich, wir müssen uns die Frage stellen, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der sich etwa Milliardäre Medien, Medien kaufen und gefügig machen können, und ob durch großzügige Spenden Politik etwa im Hinblick auf die Ausgestaltung unseres Steuersystems beeinflusst werden kann. Eine lebendige und soziale Demokratie braucht jedenfalls eine Politik, die die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung im Auge hat, und dazu gehören jedenfalls gerechte Steuern. Also so eben die Vorsitzende der GPA-DJP, Barbara Taiber. Und vorher haben wir ja in diesen Kurzen, ähm, ähm, kurzen Ausschnitt der Kampagne von dem YouTube-Video haben wir ja gehört naja gut diesen René diesen Milliardär der wird dem nur so wenig weggenommen der merkt es gar nicht da kommen wir dann irgendwie ein bisschen stutzen also irgendwie widerspricht sie das dieses ja ja keine Sorge wir wollen zwar Millionärsteuer aber den Reichen also was wirklich wegnehmen was sie spüren das machen wir natürlich nicht und diesen um Himmels Willen, diese Demokratie, in der wir leben, die kann gar nicht richtig funktionieren, die ist bedroht durch Superreiche, also das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Weil, ähm, naja, ähm, wie, wie, wie steht, wie steht, was kann man sich darunter vorstellen unter ja, Superreiche oder Vermögende, die nehmen einen massiven Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Demokratie. Naja, was da Leute im Hinterkopf haben, ist halt sowas wie, da gibt es so legale Sachen, wie, naja, wer kann sie Lobbying leisten? Wer kann öffentliche Kampagnen fahren? Oder man kann sich also mehr oder weniger illegale Sachen vorstellen, wie, naja, wer genug Geld hat, der kann ja Politikerinnen bestechen. Oder man kann also sowas wie Astroturfing machen. Also, was ist Astroturfing? Das ist eine ganz witzige Sache. Es gibt ja so Grasrutbewegungen, oder also Graswurzelbewegungen. Das kommt dann irgendwie aus aus der Bevölkerung selbst raus, wenn sie sich gegen irgendwas wehren wollen. Das wäre so in Salzburg gegen diese äh, Mönchsberg-Garage. Da gibt es ja so Treffen von Gruppen und die wehren sich dagegen. Und Astro-Turfing ist, dass man ganz viel Geld ähm, Menschen gibt und die tun dann so, als würden sie von selbst aus gegen irgendwas sein. Obwohl da eigentlich ähm, Unternehmen oder andere ähm, ja, Menschen mit einem gewissen Interesse stehen. Aber eben irgendwie ging falls es sowas gibt, die GPA behauptet, es gibt sowas. Falls es sowas gibt, inwiefern helfen denn da eigentlich gerechte Steuern? Also sowas wie die Einführung einer Millionärsteuer, das ist ja irgendwie nicht ganz so, so selbsterklärend. Weil wenn man den Reichen wirklich nur so wenig Geld wegnimmt, dann, hat, dann können die es ja trotzdem machen. Und eben, wie gesagt, diese, diese, mal sagen, diese Katastrophenmeldung, Demokratie, die geht vielleicht kaputt und dieses naja, den Reichen nehmen wir nicht so viel Geld mit. Das ist immer Widerspruch. Das ist irgendwie, was, wo man sagen kann, wie, wie passt denn das zusammen? Da muss man aber sagen, das ist ein Widerspruch, das ist aber auch kein simpler Fehler. Einfach, da haben sie irgendwie nicht dran gedacht oder das ist einem irgendwie so passiert. Das ist eine Sache, dieser Widerspruch, der steckt ganz, ganz tief in Gewerkschaften drin. Wenn man, wenn, wenn man Gewerkschaft ist sozusagen, dann kommt man genau aus diesem Widerspruch äh, einerseits Hart gegen Unternehmen, gegen Reiche und andererseits denen ja nicht irgendwie zu viel Belastungen umzuhängen. Aus dem Widerspruch kommt der Gewerkschaft gar nicht raus. Und wieso ist denn das eigentlich so? Naja, ne, Gewerkschaften wie die GPA-DJP oder, das ist immer meine Vermutung, alle im ÖGB, also Österreichischen Gewerkschaftsbund, organisierten Gewerkschaften, die sehen sie als Organisationen, welche die Interessen von Lohnabhängigen, also von den Menschen, die für Lohn arbeiten, vertreten. Und ja, das klingt doch im ersten Moment ja irgendwie ganz nett, ähm, weil wer, wenn man Lohn kriegt, dann ist man doch froh, wenn man eine Instanz auf seiner Seite hat, die sagt, okay, deine Interessen verfolgen wir, wir setzen uns dafür ein, dass, ja, dass du zu was kommst, also im Allgemeinen, dass man einen vernünftigen Lohn hat und dass die Arbeitsbedingungen nicht ganz zu arg sind. Aber wenn Sie Gewerkschaften, also Organisationen sehen, die die Interessen von Lohnabhängigen vertreten, dann hat das auch Konsequenzen. Nämlich die, wie vorher erwähnt, Lohnabhängige, was haben die so für Interesse? Na einerseits ähm, ähm, das, dass man einen möglichst hohen Lohn kriegt und sie nicht irgendwie kaputt arbeiten muss. Und das ist natürlich Interesse, das muss man gegen Unternehmen durchsetzen. Und ja, dafür sind Gewerkschaften auch da. Und das Problem ist aber auf der anderen Seite, ähm, wenn es aber kein Unternehmen gibt, welche, wenn also ein Lohnabhängigen einstellen kann oder einstellen will, na dann kriegt man überhaupt keinen Lohn. Und das ist so eine Art von negativer Abhängigkeit. Also einerseits sind die Interessen der Lohnabhängigen um möglichst hohen Lohn und die Interessen von Unternehmen, den Lohn möglichst niedrig zu haben, weil das führt dazu einen höheren Profit. Ähm, das, es ist ein Interessenswiderspruch, wo aber das Problem für die Lohnabhängigen ist, ähm, naja, wenn, wenn, sie zu, wenn sie nicht angestellt werden, wenn sie keinen Lohn kriegen, dann haben sie ein Problem, weil dann, dann kriegen sie gar nichts. Also brauchen Lohnabhängige auch Arbeitsplätze. Und das Problem ist aber, was zu, zu was für einem Verhalten von Gewerkschaften führt das logischerweise? Naja, wenn es so ist, dass das Interesse von Lohnabhängigen also quasi die Voraussetzung dafür, dass Leute Lohn kriegen, das ist, dass es Arbeitsplätze gibt, dann ist es für Gewerkschaften vollkommen klar, dass logischerweise das Überleben, das Erfolg von Unternehmen über das ganz konkrete Interesse, dass das jedes andere Interesse von Lohnabhängigen drüber steht. Weil wenn wer nicht Lohn kriegt, also nicht angestellt ist von Unternehmen, dann, dann kann man dessen Interessen noch nicht verfolgen. Und dass es jetzt nicht irgendwie eine rein theoretische Vermutung oder, oder ganz ein abstrakter Gedanke ist, das erkennt man schon auch daran, dass es schon ab besonders in der Zeit der Finanzkrise und danach Situationen gegeben hat, dass sie Gewerkschaften und logischerweise Betriebsräte mit Unternehmen zum Beispiel auf Kurzarbeit ähm, geeinigt haben. Also gesagt haben, nein, im Sinne des Unternehmens, um das Unternehmen zu nicht zu überfordern und ähnliches, machen wir so, dass die Leute noch mal weniger arbeiten dürfen. Oder Unternehmen, man hat sich mit Unternehmen darauf geeinigt, dass der Lohn verringert wird oder dass man dass man halt Kündigungen zustimmt. Und es ist total nachvollziehbar, dass man dann sagt: Hoppla, wenn Gewerkschaften sowas machen, dann ist das eigentlich ein Verstoß gegen das, was Gewerkschaften machen sollten, weil die sollen doch für die Lohnabhängigen sein, die sollen für die ihre Mitglieder kämpfen, für deren Arbeitsplätze. Aber wenn man eben zurückdenkt und sagt: Okay, Basis dafür, für das Einsetzen, für ihre Mitglieder ist die Existenz, der Erfolg des Unternehmens. Muss, müssen Gewerkschaften auch darauf schauen, dass diese Unternehmen erfolgreich sind und, und existieren können? Und das, ist halt, ähm, das führt halt zu eher sehr viel unangenehmen Sachen. Und das ist, halt dann, die, ist dann die Konsequenz daraus. Naja, anstatt dass die Gewerkschaften ähm, sagen: Okay, diesen Konflikt, den wollen wir irgendwie auflösen uns überlegen, wie kann man denn was gestalten, dass, dass es nicht ständig diesen Kampf um mehr Lohn versus mehr Profit geht. Na, das ist nicht die Sache der Ge Ge Gewerkschaft. Das, die sind nicht irgendwie so drauf, dass sie sagen, na, an dieser Wirtschaft gehört grundsätzlich was geändert nach. Gewerkschaften, zumindest solche in Österreich oder die meisten auf dieser Welt, die schalten sich ganz konstruktiv in diesen Konflikt ein und sagen, ja, ja, wir verstehen schon, eine Gewerkschaft muss erfolgreich sein, aber ähm, dann kommt jetzt sowas wie, Lohnabhängige müssen am Erfolg von, von, den, von den Unternehmen partizipieren können. Also es ist ein ganz ein konstruktives sich einklinken, wo klar ist, wenn es hart auf geht, Wer, wer, wer steigt negativ aus? Naja, diejenigen, die abhängig davon sind, dass es einen Arbeitsplatz gibt. Jetzt nicht um, Damit es mich nicht falsch versteht, es ist überhaupt gar nicht so, dass Gewerkschaften sich so verhalten müssen. Also Gewerkschaften könnten auch ganz anders machen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum nicht einerseits Gewerkschaften den Kampf um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen führen und nicht gleichzeitig Werbung, ähm, Aufklärung darüber machen könnten, dass trotzdem der Kampf dafür notwendig ist, dass man eine ganz andere Wirtschaftsform sich organisiert, in der eben dieser Kampf nicht notwendig ist. Ähm, sprich, ja, die Gewerkschaften in Österreich tun das aber nicht und die GPA-DJP zeigt das mit ihrer Kampagne ja ganz, ganz deutlich auf. Also wieder zurück: dieser Widerspruch zwischen Hoppler, wollt ihr jetzt den. Den Superreichen oder den Reichen, den Vermögenden jetzt wirklich wehtun, damit sie die Demokratie nicht kaputt machen können, oder wo jetzt einer eigentlich nur ganz ein bisschen wegtun und äh, ihnen nicht schaden. Also, dieser Widerspruch, der findet sich ja auf jeder Ebene ähm, von Gewerkschaftspolitik wieder. Und naja, ähm, Bertolt Brecht hat da all, ähm, einen Text geschrieben, der der Resolution der Kommunaden und der ja, der spricht diesen Widerspruch schon ein bisschen klarer aus. Und ja, da gibt es ein Lied dazu von der Band Oktoberclub. Und das hören wir uns jetzt nochmal an.
2: In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen, in Erwägung, dass wir uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt, wollen wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben uns vom Gut und Brot trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass ihr uns daneben, mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben, mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne Bleibe lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, dass ihr uns daneben, mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nur mehr schlechtes Leben, mehr zu dürfen als sie. In Erwägung, es will euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn. Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken, in Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon. In Erwägung, dass wir uns daneben, mit Gewehren und Kanonen droht Haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben, mehr zu fürchten als Leben. Dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nunmehr ein besseres Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann nehmen, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. Bewegung,
3: ihr hört auf Kanonen.
4: Andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann nehmen? Ja, das wird sich lohnen. Die Kanonen auf euch drehen. Radiofabrik. It's
0: better than shitting your pants. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Heute geht es um das Thema Millionärsteuer. Die GPA, die also die Gewerkschaft Privatangestellte Druckjournalismus Print, ein wunderschöner kurzer Name, die haben im Februar eine Kampagne gestartet, wo es eben um die Einführung der Millionärsteuer geht. Und vorher haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja eigentlich, weil bei dieser Kampagne geht es sehr viel darum, dass zwar den Superreichen, den Reichen nur also, vergleichsweise wenig Geld genommen werden soll, aber damit viel erreicht werden kann. Und andererseits, ähm, dass, ähm, dass damit die Demokratie gerettet werden kann, weil die Superreichen können sie mit ihrem Geld so wahnsinnig viel leisten, dass das ein bisschen ein Widerspruch ist, beides zu behaupten. Und jetzt soll man sich ein bisschen anschauen: Naja, ähm, für was, was will denn eigentlich die GPA, die JP mit dem ganzen Geld machen, ähm, was man da aus dieser Millionärsteuer kriegt? Und die GPA-DJP, die hat so eine Kampagne auf YouTube und einen Ausschnitt, ähm, wollen wir uns das ein bisschen anhören, eben was, was erwartet sich die GPA-DJP, was man mit dem ganzen Geld machen kann.
1: Für Österreich ändert sich viel. Investitionen in den Klimaschutz, neue Kindergärten und Schulen, die Pflege von morgen für alle gesichert. Machen wir Österreich gemeinsam reicher. Deine Gewerkschaft GPA-DJP.
0: Also man hört... Wow, mit dem Geld kann man ganz viel machen. Also Maßnahmen für den Klimaschutz könnte man umsetzen mit der Millionärsteuer. Ja, Kindergärten und Schulen könnte man aufbauen, die Pflege für alle und so weiter und so fort. Also auf der Website ähm, für gerechte Steuern.at, also das nicht das Ü, sondern Fouer-Gerechte-Steuer.at, da kann man das nachlesen, ähm, was die GPA mit dem Geld alles machen will. Und ja, dort auch noch ein Zitat von der Kampagne. In Österreich gibt es 313.000 Millionäre. Würden sie eine Millionärsteuer von 1% zahlen, kämen wir damit insgesamt auf einen geschätzten Beitrag von 4,5 Milliarden Euro. Damit könnte all das finanziert werden. Und ja, was steckt denn eigentlich in dieser, in, dieser, in dieser Beschreibung drin? Also unterstellt ist, dass die GBA sagt, na hoppla, in der Gesellschaft, da... Da fehlt es an vielen eben ähm, Maßnahmen für den Klimaschutz, Pflege und so weiter und so fort. Und wäre es denn nicht gut, wenn's, wenn mehr Geld zur Verfügung stehen würde für den Staat, um das Sache umzusetzen? Eben, und wie könnte man diesen, dieses Geld na Naja, der Staat macht das nochmals mit Steuern und naja, die GPA hat das, die GPA-DJP, hat da so gewisse ähm, Statistiken und sagt, naja gut, die, diejenigen, die eh nicht viel Geld haben, die tragen sehr viel Steuerlast. Wie wäre es denn einmal, wenn wir Vermögen besteuern, die Millionärsteuer? Und es ist irgendwie ein ganz interessanter Blick, weil er deckt sich eigentlich nicht ganz mit dem, ähm, wie, wie, wie sie der Staat so verhält. Weil ist es denn eigentlich wirklich so, dass, dass, ähm, dass der Staat zu wenig Geld hat, es ist nämlich gar nicht so, wenn man sich zurückerinnert an so 2007, 2008, 2009, also den Beginn oder der Höhepunkt der Finanzkrise, ähm, da hat der Staat Banken retten müssen. Und wie hat er das gemacht? Der hat ordentlich ähm, Geld in die Hand genommen und hat denen unter die Arme gegriffen, dass die nicht aufgrund dieser, wie haben man da gesagt, diese faulen Kredite, dass die Banken nicht kaputt gehen. Da waren gar keine, war es aber gar nicht so, dass der Staat da überhaupt neue Steuern eingeführt hat, was hat der Staat gemacht? Der hat schlicht und ergreifend Kredite aufgenommen. Der ist also an die, an die, ähm, an die Finanzindustrie gegangen und hat sie da Geld ausgeliehen. Also es ist also offensichtlich so, ähm, es ist nicht so wie bei dir, bei mir, bei uns, dass man, wenn man 1.000 Euro im Monat am Konto hat, dann kann man mit diesen 1.000 Euro wirtschaften und wenn man dann ins Minus geht, dann hat man ein Problem, weil das muss man dann zurückzahlen und dann hat man im nächsten Monat weniger zur Verfügung. Funktioniert das nicht beim Staat? Weil was macht der? Ähm, der nimmt nämlich ständig Kredite auf. Also der nimmt schon Steuern ein, das ist keine Frage. Das ist eine Basis von, seiner, von den Möglichkeiten, die er hat. Und daran kann er ablesen, wie erfolgreich ist es. Das ist gar keine Frage. Aber ein Staat wie Österreich, der nimmt ständig Kredite auf. Und das Spannende ist, naja, wie das bei Krediten so ist, den muss man wieder zurückzahlen. Und wie zahlt so ein ähm, bürgerlich-kapitalistischer Staat wie Österreich, die, die Schulden wieder zurück. Nein, er nimmt einfach neue Kredite auf. Und da, da merkt man irgendwie, hoppla, wenn das funktioniert, wenn ein Staat sowas machen kann, wieso passiert das jetzt dann bei der Bankenrettung? Aber wieso passiert das nicht, wenn es um Probleme im Sozialen geht, wie Pflege und Schule oder Maßnahmen im Klimaschutz? Ähm, na klar, da sagen die einen, naja, das liegt jetzt irgendwie daran, dass die Politik, ähm, dass, das die, die in der, also dass die Falschen machen, in der Politik einen Hebel sind und die könnten ja theoretisch die Schulden aufnehmen, tun es aber nicht, weil sie es wollen. Oder es gibt die anderen, die sagen, naja, Banken, die sind systemrelevant. Wenn, Bank, wenn Banken, nicht Einzelne, sondern doch dann schon mal Handvoll oder relativ viele Banken kaputt gehen, dann hat der Staat ein ganz ein grobes Finanzproblem. Da, da, da geht es dann an der Existenz dieser Wirtschaft, äh, auf die dieser Staat basiert ja, beide Sachen muss man sich anschauen, einmal um überlegen, was von beiden stimmt, was wären die Argumente dafür, das Spannende ist aber, für die GPA, die ist es überhaupt nicht notwendig, sich das Thema anzuschauen, also das wird mit, auf der Webseite eben für gerechte Steuern.at da geht es um das nicht, da wird einfach gesagt, naja, irgendwie, Geld fehlt beim Staat und deswegen braucht es diese Millionärsteuer und es stimmt halt einfach nicht so, dass, dass einfach nur mehr Geld organisiert werden muss und dann wird es sinnvoll, unter Anführungszeichen, ausgeben. Weil es ist ja ein, <lacht> auch der gph DJB ist ja auch klar. Wenn es eine Millionärsteuer gibt und da wird jetzt irgendwie massig Geld in die, in die Kassen ähm, ähm, geschleudert hm, ähm, für den Staat, also wenn, wenn mehr Geld zur Verfügung steht, ja was damit gemacht wird, das, das entscheidet schon immer nur die Regierung, die gerade an den Hebeln ist. Also die, 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 die Regierungen sind da überhaupt gar nicht irgendwie ähm, dran gebunden, da irgendwas ähm, Konkretes damit zu machen. Das liegt schon in deren Hand. Und da müssen die GBA, die ÖGB dann schon auch sagen, warum sollte denn jetzt gerade diese Regierung diese Maßnahmen umsetzen, für die sie Werbung machen? Also das, ja, da, da merkt man, ähm, indem dass sie diese Kampagne sofort, indem dass sie sagt, mehr ne, Millionärsteuer, mehr Geld für den Staat, von den, Klammer auf, von den Richtigen, nämlich diejenigen, die Vermögenden, die Reichen, die Superreichen, die eh so wenig ähm, an den Staat zurückgeben. Na, wenn wir von denen Geld bekommen würden, dann würde so vieles besser werden. Das ist einfach ein falscher Blick auf, auf wie diese Wirtschaftsweise, wie dieser Staat funktioniert und das muss man einfach kritisieren, weil nur wenn man weiß, woher der, Ge der Staat sein Geld herkriegt, dann kann man auch Politiker, Politikerinnen auch kritisieren, dann kann man mal schauen, hoppla, ähm, oder, oder Sie dann nicht vorgestellt, warum ist es denn so, dass Banken für so einen Staat, egal ob wir jetzt eine Regierung ist, so wichtig sind, dass man da einfach Geld hergeben muss, damit die überleben. Ja, und wenn man ja, wenn man sich so nur erklärt, wie die GPA das macht, dann klingt es einfach so, naja, Staat ist genauso ein Haushalt wie, wie du und ich, wo kein Geld ist, kann man nichts machen und das stimmt faktisch nicht. Ja, genug gelabert. Es gibt ein nettes Lied vom Fahren Urlaub und das nennt sich lieber Start. Das passt ja ganz gut. Bis gleich.
5: Lieber Staat, ich fühle mich so rundum wohl in dir Lieber Staat, es weht ein Wind von Freiheit hier Du erklärst mir immer wieder, was erlaubt ist und was nicht Längst mein Leben jeden Tag und bist furchtbar fürsorglich Ach, was wäre ich ohne dich?
6: Danke, dass du mich regierst Danke, dass du mich regierst Und dass du mich nicht ignorierst
5: Lieber Staat, gut, dass du weißt, was richtig für mich ist Lieber Staat, schön, dass du so ehrlich bist Du willst immer nur mein Bestes und du gibst mir zu verstehen. Wenn mir irgendwas nicht passt, steht mir frei, hier wegzugehen. Danke,
6: dass du mich regierst. Womit hab ich das verdient? Ich rutsche vor dir auf den Knien. Lieber Stein. Gericht. Wer was anderes sagt, macht dich nur schlecht Lieber Staat, eigentlich wär ich gar nicht ohne so dich Ich, ich dir dieses Lied, du weißt Bescheid Als Zeichen meiner
3: Dankbarkeit
5: Lieber Staat ich weiß, vor dir sind alle Menschen gleich, lieber Staat, ganz egal ob arm oder reich. Manche sagen zwar, du wärst auf dem rechten Auge blind, wobei die, die das behaupten, alle Terroristen sind. Das lernt man bei uns schon als Kind.
0: Engels Geflüster Engels, Geflüster. Engels Geflüster. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr Esoterik, Politik, Kritik
2: Wir diskutieren hier ja, nicht. Herr wir diskutieren hier nicht! Ja,
0: das stimmt, wir diskutieren hier nicht, weil heute wieder meine Sendung nur mit Englisch und Stefan. Aber ja, wir könnten diskutieren. Ähm, einfach Feedback, Kritik im studio per E-Mail oder per Blog. Was ist das heutige Thema bei englisch Die Kampagne der GPA-DJP, also der Gewerkschaft für Privatangestellte, Druckjournalismus, Print. Ähm, zum Thema Millionärsteuer. Also die Kampagne trägt den Namen Österreich gemeinsam, gemeinsam machen. Und da hören wir jetzt kurz einmal in die Kampagne rein.
1: Das ist Milliardärin Fiona. Fiona geht es gut. Sie hat ein geschätztes Vermögen von 3 Milliarden Euro. Was wäre, wenn Fiona jetzt 1% Millionärssteuer zahlen müsste? Keine Sorge, Fiona, für dein Leben ändert sich nichts.
0: Ja, aber für das Leben ganz, ganz vieler Österreicher und Österreicherinnen ähm, sollte sie dadurch schon was ändern, so die Position der GPA-DJP. Und ähm, in, der vor, also in den, vor der Musikpause haben wir einmal besprochen, was, was vielleicht ein bisschen komisch ist an der Argumentation der GPA-DJP zu dem Thema die Superreichen zerstören die Demokratie und wir haben uns also auch ein bisschen angeschaut, wie das ist mit dem Thema, ob denn das eigentlich so stimmt, dass die Millionärssteuer so wichtig ist, weil Geld im Staat fehlt. Und jetzt, wenn wir uns ein bisschen anschauen, naja, was, warum ist der, der GPR-DJP das Thema sonst noch so wichtig? Naja, ähm, Reichtumsverteilung ist logischerweise für Gewerkschaften, aber in Österreich natürlich auch für die Arbeiterinnenkammer. Um, immer Dauerbrenner und auf der Kampagnenwebsite der GPA DOP um, Steuern, für Steuern.at und ü UE und so weiter. Ihr kennt sich aus, also. einfach googeln. Auf jeden Fall auf dieser Website wird auch die Reichtumsverteilung kanalisiert und da werden diese üblichen Fakten nochmal beschrieben, also ich sage es dann trotzdem nochmal, weil es soll ja trotzdem auch immer nur Menschen geben, die es einerseits nicht wissen und andererseits schaut jetzt auch nicht, sich diese Zahlen immer nur ein bisschen ähm, selber, selber zu wiederholen und selber mal zu wissen, wie es eigentlich genau ist. Nämlich, ähm, Sie haben für Österreich eine Studie, die sagt, dass 40,5% des Reichtums in der Hand von 1% der Bevölkerung liegt. Andersrum, die ärmste Hälfte der Bevölkerung besitzt 2,5% des Reichtums. Man kennt da oft diese, diese Berechnung, na, wie viel hat denn die, haben dann die reichsten 10% der Bevölkerung. Na, nach der Studie besitzen die 10% reichsten Österreicher und Österreicherinnen 66% des Reichtums. Und ja, das ist, das ist faktisch eine sehr starke Konzentration des Reichtums. Jetzt könnte man sagen, wenn das jetzt irgendwie Verteilung wäre, keine Ahnung, dass, keine Ahnung, die, um, um, um eine Konzentration oder Verteilung von Dingen oder von Eigenschaften, die nicht besonders wichtig sind, dann wäre es vielleicht noch egal. In der Gesellschaft hat das natürlich ein, gewissen, ein gewisses Gewicht, weil Geld ist ja schon irgendwie die Basis davon, dass man überhaupt über die Runden kommt und entscheidet einfach über Gesundheit, Lebensplanung, eigentlich über alles. Und insofern ist es total nachvollziehbar, dass es für Gewerkschaften und Arbeiterinnenkammern und so weiter ein Thema ist. Und wie ist dieser. Es ist ganz interessant, wie, wie ist der Blick von Gewerkschaften, GPR, DP? Was ist das für ein Blick? Also wie, wie wird das, aus was für ein Blickwinkel wird das betrachtet, dass das, der Reichtum so verteilt ist? Nämlich wieder als, man, im ersten Moment klingt es logisch, aber hm, schauen wir mal weiter. Im ersten Moment, als wird das Verteilungsproblem gesehen. Also, wie gesagt, naja, eigentlich müsste das anders verteilt werden. Und aus dem Blickwinkel kommt es das ja, dass, dass dann die Gewerkschaft, die GBA, sagt, ne, deswegen wäre eine Millionärsteuer dann also super. Weil wenn die Reichen ein bisschen was abgeben, dann wird es auch bezogen auf die Verteilung gerechter. Dann kann man das Verteilungsproblem ein bisschen beheben. Und jetzt einmal ganz zwei Punkte, die jetzt gar nicht so, so tief gingen, aber die doch eigentlich... Ähm, Offen, dann kann es klar sein. Naja, wenn jetzt das Geld an eine Millionärsteuer einkommt, also die Millionärsteuer kommt und die, die Reichen ein bisschen Geld abgeben müssen, dann landet das ja nicht bei den Armen, sondern es landet beim Staat. Und was der Staat damit macht, ähm, ist eine offene Frage. Es ist überhaupt gar nicht klar. Also, inwiefern eine Millionärsteuer dafür da sein sollte, dass man diese, man kennt den Ausdruck, diese Schere zwischen Arm und Reich, ähm, zugehen lässt, das ist eine ungeklärte Frage. Und das Zweite, selbst wenn das Geld bei den Ärmeren der Bevölkerung landet, na dann ändert sich an der Statistik nur mal sehr, sehr wenig. Also keine Ahnung, ich habe es jetzt zugegeben, normalerweise nicht nachgerechnet. Aber wenn, wenn nur ein kleiner Teil des Reichtums von diesen reichen Menschen genommen wird und so einen großen Anteil der Bevölkerung gegeben wird, dann wird sich an der Statistik, dass der Reichtum bei ganz, ganz wenigen konzentriert wird, gar nichts ändern. Also da, da kann man sich auch mal fragen, hoppla, ähm, was soll denn da die Millionärsteuer eigentlich, wenn an stört, dass der Reichtum so verteilt ist? Es gibt aber nur ein ganz ein grundsätzliches Problem an diesem Blickwinkel, an dieser Kritik an der Gesellschaft mit, mit der Bezeichnung Ungleichverteilung. Ähm, weil, wenn man sagt, äh, der Reichtum ist ungleich verteilt, oder bei der Arbeiterinnenkammer, kann man, wenn man was gesehen was ist, es gibt äh, das ist ein Schiefstand bei, bei, beim Reichtum oder sowas, dann, dann wird nämlich was gesagt, nämlich, das, da wird dann immer gesagt, das, das Problem ist, dass ja, Reichtum falsch verteilt ist und wer, wer verteilt Reichtum, wer, wer sollte da umverteilen, naja, wer hat da diese Macht, ähm, sowas zu tun, das ist immer der Staat. Und dann hast es, naja, wenn diese Reichtum, der Reichtum so konzentriert ist bei den ganz, ganz Reichen, ähm, dann ist etwas nicht passiert, nämlich da ist der Staat nicht aktiv geworden, um umzuverteilen. Also wer oder was ist schuld an dieser, dieser Verteilung des Reichtums? Ja, der Staat, weil der müsste eigentlich besser umverteilen. Und das ist irgendwie ein ganz ein komischer Blick auf die Gesellschaft weil oder auf, die, auf diese Art, auf diese Wirtschaft, die wir haben, weil die Konzentration des Reichtums in unserer Gesellschaft, also dass ganz, ganz wenig, sehr, sehr viel haben und die allermeisten sehr, sehr wenig, das liegt nicht daran, dass der Staat etwas nicht tut, nämlich umverteilen, sondern es liegt daran, dass diese Wirtschaft so funktioniert, wie sie eben funktioniert, das entsteht dadurch, das ist eine notwendige Folge dieser Wirtschaftsweise, egal ob man das Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft nennt. Weil, wenn eine Wirtschaft darauf basiert, wenn man sich darauf, wenn es einen Staat gibt, der sagt, eine Wirtschaft soll bei uns so funktionieren, dass der Großteil der Leute für einen Lohn bei Unternehmen arbeiten sollen, dann ist es zwangsläufig so, dass der größte Teil der Bevölkerung ganz, ganz wenig vom Reichtum abkriegt und jeden Monat wieder arbeiten gehen muss. Jetzt kann man sich nämlich ganz so ein blödes, ähm, wie soll man sagen, so ein Bild vorstellen. Naja, wenn, wenn die Leute grundsätzlich wesentlich mehr bekämen, als sie im Monat verbrauchen würden, dann würden sie auch nicht mehr arbeiten. Dann würde diese Wirtschaftsweise nicht funktionieren. Jetzt aber mal aus Sicht der Unternehmen, also das war jetzt aus Sicht der lohnabhängigen aus Sicht der Unternehmen ist es klar, ähm, wenn ein Unternehmen einen, einen Mitarbeiter anstört und dem mehr Lohn auszahlen muss, also mit dem einen Gewinn macht, dann hat das Unternehmen einen Fehler gemacht, also einen Fehler, oder wie soll man sagen, dann, dann, hat, dann ist es nicht zweckhaft gewesen. Weil Unternehmen stören lohnabhängige, also angestellte Arbeiterinnen, Mitarbeiterinnen, egal wie man es nennen will, nur dann an wenn diese mit ihrer Arbeit mehr Gewinn erzeugen, als das Unternehmen an sie an Lohn abzahlen muss. Ja, wie, wie, wie kommt man denn darauf, bei so einer Wirtschaftsweise dann zu sagen, ja, ja, das geht alles in Ordnung, aber der Staat ist dann schuld, weil er nicht umverteilt, der ist dann daran schuld, dass die Konzentration des Reichtums so ist, wie es ist. Das ist, das ist einfach Blödsinn. Und man merkt, dass diese Kampagne auch, weder auf der Homepage nur bei diesen ähm, YouTube-Videos leistet die GPA DTP in irgendeiner Art und Weise Erklärung, wie der Reichtum in dieser Gesellschaft hergestellt wird. Darüber wird überhaupt nichts gesagt. Es soll noch alles ein bisschen gerechter zugehen. Es soll nicht ganz so böse und so extrem sein und naja, was ein bisschen so mit, wie soll man sagen, so mitschwingt, ist dieses na, diejenigen, die die so viel arbeiten, die sollen ein bisschen mehr Wertschätzung bekommen und sich mehr anerkennt fühlen. Und jetzt ist es schon so, wenn man apropos Reichtumsverteilung, wenn man in diese Welt blickt, jetzt ist es so, dass in jedem Kapitalisten Staat dieser Erde ist, ist diese Reichtumsverteilung ganz, ganz ähnlich. Na klar, da gibt es ein paar Prozent. Also bei der Arm ist die, Reicht, äh, die Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen kleiner, bei den anderen ist es ein bisschen mehr. Aber, aber klar ist, bei allen schaut es genauso aus. Und da ist es doch seltsam, wenn, wenn man dann sowas macht, wie die Gewerkschaften oder wie die GPA, dass man sowas sagt, naja, da wird eine falsche Politik gemacht, die ist schuld an dieser, äh, dieser Konzentration von Reichtum, oder es sind dumme PolitikerInnen, oder eben die Superreichen beeinflussen da irgendwie die Demokratie. Naja, wenn, das, wenn das anders ginge, dann müsste wir zumindest einen Staat finden, wo Reichtum irgendwie mehr oder weniger ähm, gleichwertig verteilt ist. Aber das ist in einem Wirtschaftssystem namens Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft unsinnig. Das, das funktioniert nicht und das macht keinen Sinn. Und insofern ist dieser Slogan Österreich gemeinsam reich machen, das ist, a, das ist eigentlich ein Hohn. Weil, was wollen Sie damit sagen? Wir alle, nämlich egal ob Unternehmen, Lohnabhängige und so weiter, können Österreich gemeinsam reicher machen. Und der, der, der Slogan ist insofern ein Hohn, weil es weil, schon so ist, dass, dass diejenigen, auf deren Kosten das Ganze geht, also diejenigen, die von dem Reichtum, der produziert wird, ganz, ganz wenig abkriegen, eh genau den Reichtum, nämlich für wen arbeiten, einerseits für den Staat, durch Steuern und Ähnliches, und andererseits für die Unternehmen. Und denen zum sagen, wir, wie Österreich gemeinsam reicher machen, ja, da ist doch genau das Problem, weil es darum geht, Österreich gemeinsam reicher zu machen, ist es so, dass die allermeisten in dem Staat ganz, ganz wenig Geld zur Verfügung haben. Und die GPRDJP, die, die, die befördert zur so Denkweise, dass es eben an, an falscher Politik liegt, dass es so ausschaut, wie es ausschaut. Und mit keiner Weise wie sie sich damit beschäftigen, ob es nicht notwendige Gründe gibt, ökonomisch notwendige Gründe in dieser Wirtschaftsweise, dass das diese Verteilung an Reichtum rauskommen, wie es halt ist. Yeah. Und ähm, als nächstes Lied will ich spielen ähm, Ich küsse dich tot von Schnipper weil es ja irgendwie ähm, Arbeitsplätze sind so wichtig und so toll. Und ähm, ja, und in Wirklichkeit wird man damit zum gewissen Umfang tot geküsst. Musik
7: Würd ich würde dich gern mal treffen, doch ich werfe mal daneben. Denkst du, das Bügeleisen kann man wieder kleben? Ich seh's in deinem Blick, die Lage ist nicht mehr zu retten. Wie soll ich dann in Zukunft meine Jogginghose glätten? Hör doch mal auf, dich so hektisch zu bewegen. Sonst komm ich nicht rumrum, rum, den ganzen Hausrat zu zerlegen. Du findest das nicht mehr cool. Denn du siehst das ökonomisch. Doch es ist meine Sache, was ich mit dir mache. Ich küsse dich tot. Trotz offiziellem Mordverbot, ich küsse dich tot. mich Banane ich bin nicht in
0: Zurück zu Engelsgeflüster. Jetzt haben wir die Stunde dann schon fast hinter uns. Was war heut, das heutige Thema? Wir haben uns die neue Kampagne der GPA-DJP mit dem Namen Österreich gemeinsam reicher machen angeschaut. Und ja, da geht es eben um die Millionärsteuer. Und anhand der Kampagne haben wir uns einfach ein bisschen gemeinsam angeschaut, ähm, was denn eigentlich der Blick der GPA-DJP an der Gesellschaft ist, was ihre Kritik dran ist. Und andersrum, was sie für Fehler macht in ihrer Analyse, über was für Themen sie vielleicht auch gar nicht reden will und was das Problem dabei ist. Und ja, das Fazit von der Sendung, würde ich mal sagen, ja, Gewerkschaften, die mögen erkämpft sein, da mögen viele Menschen dafür gekämpft haben, auch sehr viel gestorben sein. Gewerkschaften sind sicher Hilfsmittel in der Gesellschaft, als Lohnabhängige durchzukommen, weil man einfach als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin fast keine Chance hat, sie gegen Unternehmen durchzusetzen. Es ist und bleibt aber so, dass Gewerkschaften ein Hinweis darauf sind, dass diese Gesellschaft geprägt ist von Interessens, Interessenswiderspruch, den kann man nennen, das ist der Interessenswiderspruch zwischen Kapital und Arbeit. Oder man sagt einfach, naja, das ist der Interessenswiderspruch zwischen denjenigen, die arbeiten und denjenigen, die arbeiten lassen. Und diejenigen, die arbeiten, die immer nur an kleinen Teil des Reichtums kriegen, den sie arbeiten und den größten Teil abdrucken müssen an eben, diese sie arbeiten lassen, an die Unternehmen. Und mein, mein Fazit, mein Aufruf wäre, naja, Gewerkschaften, die sollten doch eigentlich für eine Welt kämpfen, in der es sie, sie nicht mehr braucht. Nämlich in der Wirtschaft so funktioniert, dass nicht jeder, jeder Tag, in dem man in die Arbeit geht, eigentlich ein Kampf um die eigenen Interessen sein muss, wo man da die Gewerkschaften immer auf seiner Seite braucht. Ja, nur zum Schluss Veranstaltungshinweise. Das sind eigentlich Veranstaltungen alles nur von dieser Woche, aber vielleicht alle ganz spannend. Es gibt eine Diskussion über Perspektiven und Strategien der Klimabewegung. Das ist am Freitag am 6. März um 19 Uhr im Soli-Café. Christenfundis ärgern kann man wie jeden ersten Samstag im Monat am 7. März um 10 Uhr auf der Müller-Seite Seiten vom Landeskrankenhaus Salzburg. Es gibt am gleichen Tag einen Workshop zum Zustimmungsprinzip für ein sensibles Miteinander, also am Samstag, den 7. März, 12 Uhr in der Anna 96. Und am Sonntag ist ja wieder 8. März, also der Internationalen Frauenkampftag. Da gibt es eine Demonstration und Party in Salzburg, nämlich dass die Demo startet am Sonntag, am 8. März um 15 Uhr am Alten Markt. Ähm, Details zu den Veranstaltungen könnt ihr noch schon auf mollysbg.noblogs.org Und damit verlasse ich euch mit dem Lied Revolution von HBlocks und ja, schreibt uns, wenn es was zum Aussetzen gehabt habt. Bis zum nächsten Mal.